0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，我是阿瓜，今天我们请来了一位嘉宾小淘淘，和大家打个招呼吧。
1: h e 大家好，我是南美达人小陶
0: 陶。<笑>因为我们现在居家办公已经一个多月了嘛，所以我们就想出了一个点子，就是开启地图上旅行的这个模式。然后小淘淘呢，他作为一个南美达人，所以我们第一期要说一说他在哥斯达黎加的简单生活。然后哥斯达黎加呢，作为世界上第一个废除军队的国家，也是世界上幸福感最高的一个国家，就是被誉为好，然后呢，他的生活体验是怎么样的？然后想先请小桃桃说一下你对哥斯达黎加的第
1: 一印象是什么？然后为什么你会成为
0: 一个南美达人？哎、哦、呀，
1: 那我要不先从就是。哥斯达黎加的一些就是维基百科，还有百度百科上面的一些就一些词条关键词，先来进行展开。就首先呢，就哥斯达黎加它的英文叫 Costa Rica， 然后呢，这个翻译成就拉丁的词根，实际上就是就富饶的一个海岸，就是 rich coastal 的那种感觉。所以你可以就从这个上面看出来，它实际上就有比较长的海岸线，同时。呢，就是它整个。土地上面的这一个物种也都是非常的富饶的。然后其次呢，我再加一点，就是它的这一个背景，就是它为什么说可以是世界上最幸福的国家呢？是因为它有一个人与自然一个比较和谐的一个关系。就是就像我们知道，就尽管世界上的这一个生物物种是非常非常的丰富，但是实际上还有很多这种自然奇观一直都在受到威胁，因为就。大多数这些自然奇观，实际上也在一些就是第三世界的国家。这些国家呢，也都在比较努力的养活它的人民，所以就会存在一些像热带雨林被砍伐，然后稀有的动物也没有得到就是有利的这一个保护啊、呃，并且可能有一些就是通过贩卖来获得这个受益，所以它的那个利润也会被就是一些不法的商人来进行利用。所以，哥斯达黎加呢，它一直是一个呃，相当于是通过自然和商业结合的一个共生，来造就了一个比较好的一个旅游。呃，旅游品牌就让所有的人们都意识到，就是在当地保护大自然是一个非常具有价值的一件事情，然后人与自然也会比较和谐的在那儿相处。就像我们大大说的一句话啊，就是“金山银山不如绿水青山”，是不是？对，所以。<笑>它是
0: 地球上物种最丰富的国家之一吧？我就有很多特别的
1: 自然景观，还有火山啊什
0: 么的，是不是
1: ？对，是的，就是基本上大家去哥斯达黎加就是，嗯、呃，就是吃很多水果。然后，哎，怎么就只只想到吃？<笑>说吃上了吗？刚才还在上价值。<笑><笑>吃很多，就吃很多水果，然后啊、呃，也有很就在那边也可以钓很多鱼，就是它的那些海岸，就你可以去深海钓鱼，也可以在湖里面钓鱼，然后就是各种各样的那种一切你可以想得到的热带水果，并且更多，就是一个就是就是一个升级版本的那种。热带水果库，就你都可以在那边吃到。然后包括就是每天早上的那种食谱，基本上都是各各种颜色的那种呃那种水果汁，先放到你桌子上面， oh. 然后看看你喜欢哪、那个。好丰盛啊！之前听说你
0: 去那个哥斯达黎加，其实是去做志愿者，为什么听水果汁的描述，好像更像一个旅游？<笑><对>所以其实那
1: 个项目是怎么样的？对，其实是的，就是我去哥斯达黎加，一共去了两次。就第一次呢，实际上是，嗯，就在高中毕业前有一个就是社会实践活动的一个时间，就是当时大家已经拿到了这种录取通知书，大家也都比较放松，就是你可以选择去大学做做科研，但谁会去做科研呢？肯定就是出去玩嘛。<笑><笑>所以就是，所以就是所有的人就是基本上都出国会去。做一个项目，然后比较巧就是，呃，去年正好有个关系比较紧密的一个学姐去了哥斯达黎加，然后参与了一个就是咖啡农场的这个项目，就是哥斯达。利加的这一个经济就可能可能一半左右吧，基本上都是通过这个咖啡出口来实现一些经济增长的。所以就是里面的这些呃，就是有机咖啡农场啊，还有包括那种星巴克包的这种咖啡农场啊，都非常非常的多。然后当时呢，实际上是在。啊、呃，哥斯达黎加的咖啡农场大概是就是当农民当了一个月的时间吧， oh. 但是呢，但是呢，就是作为一个就是城市就是就城市土生土长的上海靓仔，就是就是没有做过任何的那种农活。所以就是那种锄头也扛不动，什么也扛不动，然后到了那边就是农场主看到怎么怎么会来了一个这么废柴的一个人，就也觉得很也觉得很奇怪
0: 。所以你们申请这个项目之前没有一种筛选机制的吗？
1: <笑>就是就是比较 free， 个就是。f 个分儿皮。<笑>就是，其实就是你只要付钱，你就可以去。<笑>对<吧>，如此直白
0: 啊！我刚才想纠正一下，上海高中生是会学农的。我们当时是要去崇明岛，然后也是去种地，所以我想来，可能所有上海的学生都绕不过这一关吧
1: 。然后，哎、嗯，但是当时学农会学多久？就我感觉好像。是两周，<笑>对<笑>对,对，那我那我这个就是还是遭受了更就再多加两周的这个折磨吧。
0: <笑>所以咖啡的一个生长周期是多久啊？你是能见到成果的吗？还是参与它的一个什么样的过程
1: ？嗯，我当时去的时候正好是五月份的时候，然后嗯，实、啊就是、际上它。对，<笑>就很巧，正好是五月份的时候，然后五月份的哥斯达利黎加就当时就正巧快要进入雨季了，所以但是呢，它就是它是一批一批种植的，就它可能就是不同的，因为咖啡大多数是长在山上面的嘛，然后随着它的那一个就是。嗯，随着它那个海拔不同，它可能它可能有不同的一些批次，所以就是不停的就是整个完整的一个过程都会有，都会有接触到，像是那个咖啡的晾晒，还有包括咖啡的播种，然后嗯、呃，还有就咖啡的一些装袋啊，然后包括把它带到市场上面去卖啊，所以其实是一个蛮好玩的一个就是经历，就。除了就是被那个蚂蚁和蚊子咬死了之外，就其他的就还是挺<笑>挺快乐的。对
0: ，听你说那个哥斯达黎加有一种就是很特别的生活态度，跟我们现在的卷是完全不一样的。<笑>你要不要跟我们展开讲讲
1: ？对，就是嗯，就他们有一个词语叫 “pura vida”， 就是嗯，就。正常的就西班牙国家，大家会说就是 Hola， 就是一个问候，比如说你好。就是哥斯达利家人他们会说就是 Pura Vida， 就是就实际上直译成就是中文的话，就是实际上是一个就是简单生活的这样的一个就是 slogan、嗯、吧。就是想要大家都放松，就你不要内卷啦，你就不要加班啦，就你就放你就放松躺平就好。就当中可能也有一个比较好玩的一个例子，就刚刚前面说到，就是雨季的时候，就是就实际上你应该要把那个。咖啡豆给盖起来，就可能就是那个咖啡豆不能淋太多的雨水，但是那个农场主就说<笑><对>就说，哎呀，今天雨下的太大了，那就让咖啡咖啡豆吸收雨水吧，我们就回家吧。哦、<笑><笑>自己想了一套理论出来，<笑>对，就是可能也是跟那个咖啡豆的那个酸度。就是有关系，但是就他们可能觉得，就也没有必要特别在意这一个，就是这一个东西，就是至至少就是咖啡，反正都是给人喝的嘛
2: 。主要是不想增加工作量
1: 。嗯、<笑>对，就是反内卷，大家都躺平。对，你
0: 当时是会说西班牙语吗
1: ？嗯，其实就是完全不会。就当时是，嗯。当时是曾经在高中的时候学了差不多三年的法语吧，然后有一定的那一个有一一定的那种就是。语境就是大概知道你那种什么动词怎么变，然后你就什么 she he 什么你需要加点什么就动词的一些变位，你大概有个基础的概念。然后实际上就是特别特别就，就是上上那个哥斯达黎加飞机之前特别特别紧张，因为觉得就是自己是不是要死在那儿了，所以就是<笑><笑>所以就是到了就上到那个飞机以后就是跟。隔隔壁坐的一个那个就是小姐姐聊天，然后小姐姐就说：“哎呀，说 chill out 啦，说 no need to panic 啊，就是<笑>就是就是就是就,就没关系啦。说你，说你就是说你已经鼓起勇气踏上这个飞机啦，你你现在还能怎么样？你还能飞回去不？所以就是这种<笑><笑>坐以待毙的精神。<笑>对，所以。”当时实际上给自己定了一个那个，就是定了一个商务舱，就是觉得就是自己到了哥斯达黎加就两眼一摸黑，不知道要面对什么，所以觉得就是现在自己能控制的事情不能委屈自己，你、哦、飞过去多久啊？飞过去大概四四五个小时吧，当时是从亚特兰大飞过去的。哦， oh, 是两亚特兰的，是那个巴尔的摩，对对对
0: 。哦、oh, ，突击学突击学的那个四个小时突击学的西语
1: ，四个小时突击学,学了一下西语，然后每天都和就是当时是有一个住家妈妈，就每天就是她。跟我吃完晚饭了以后，我就强强留住住家妈妈说，说啊，住家妈妈和我，啊多聊一会儿西班牙语。就大多数都是我在彩虹屁他做的菜，就说哎呀，做的太好吃啦，这个这个很不错啊，就没话找话，你知道吗？就然后，然后再加上一些就是西班牙语课，然后每天也和当地的那些小伙伴。发一发 WhatsApp， 感觉就是西班牙语就基本上速成了，就是也是比较也是比较快的一个速成吧。
0: 天赋异禀。<笑><较>他那边是这种就是特别躺平的态度，是不是有一些就是很不同的生活习惯？就比如说没有什么规矩啊之类的。
1: 对，就是，嗯，就是像是你约定的时间就不会准时出现，就像是就像是咖啡农场，呃，约好了大家是要九点到那边的，但是经常那个农场场主就是要到十点钟，就你已经在那个咖啡农场的那个门面等了他一个小时，他说，哦，不好意思，来晚了。<笑>对，就是还有包括还有包括就是还有包括在那边的就是男男生女生可能约 dating 文化，哦、大家也是,是也想听听在哥斯达黎加
0: 谈恋爱的经历。我们今天的标题就是这么取的，<笑>展开讲讲哥斯达黎加 dating 文化。
1: 没有没有，就是就不算是太了解，因为其实只在那里待了待了一个月，但是觉得就是哥斯达黎加那边的人种，因为是欧洲人和美洲原住民混血的那种拉丁民族，哦、就个人认为是全世界最帅的人种了，就没有之一啊！就长得又高又壮，<笑>然后然后就是就是就都是八块腹肌，然后。嗯，然后也很帅，就皮肤是那种巧克力颜色的，就是在阳光下闪着金光的那种。<笑>对，就是，嗯，就当时是在农场工作的时候，正好遇到了一个小哥哥，他呢是就是，呃，他就相当于是我们那个项目主管的一个弟弟，然后就。正好就来到这一个项目，第一次接触这个项目，想要来看一看，就是他哥哥平时都做什么。然后就一路和那个帅气的小哥哥叫 Revin， 名字好像是这么读的。因为因为已经是因为已经是差不多几年前，差不多六七年前的艳遇了，已经都不记得名字了。<笑><笑>对然后他就会，他就会帮帮忙做很多就是农场的活，然后，然后也会就是带着我一路去玩去就是爬山，去爬那些什么水帘洞啊，然后去看什么。<笑><笑>对，很吓人的，就水帘洞就是那种，就走进去走了一会儿会然后发现是一个蝙蝠的洞穴，然后上面蝙蝠吓一下子全都飞出去了，然后，然后就很可怕。然后当年我是一个非常非常害羞的一个小小女生，然后我都不敢拉她的时候，我只敢拉她的，就是抓住她的那个背包，你知道吗？然后。就是就是就显示出了自己的矜持和害羞，然后就一路抓着他的背包走过了那个蝙蝠洞，然后就特别特别感人的是，就是就去就去爬山的时候，就是那个小哥哥就是一路带着一个巨大无比的西瓜，啊、然后然后就之前一直不知道，就直到就是就玩了一会儿水，然后。就大概是四五个人在一起，大家玩了一会儿水以后，然后就是小哥哥突然从背包里面，就是像变魔法一样变出了一个大的西瓜，然后我当时有一种， oh. 哦、有一种， <Respect. S 1> 有一种就是哎对 ，respect， 就是觉得啊、哦，您的体力可真好。<笑><笑><笑>然后，然后有一种就是那种就春心萌动的感觉，嗯、就是觉得、嗯、哦，就是你就你好好，又贴心，对，就又贴心，然后又温柔，然后还会考虑到就是爬完山可能可能口渴了，要吃个西瓜，要吃个草莓什么的，对。然后后来就也一直就跟他就是就是发那种 WhatsApp 短信啊什么的。为了
0: 完成自己的西语目标，
1: <笑>对，为了完成自
0: 己的疯狂在 WhatsApp 上,上面谈恋爱
1: ，<笑>为了为了完成自己的学习目标，就是疯狂用 WhatsApp 发短信，然后就然后就呃约到就约着一起去吃吃饭的时候，就那种比较。formal 也不也不算 formal 吧，反正就 hang up， 就是就是一起出去玩然后然后就那种 date 的时候，小哥哥也会迟到，就是妹妹约好1 2点钟，<笑>结果差不多1 2点四十分出现，然后快把我气了个半死，因为当时就是信号也不是很好，<笑>也没有什么网，就是也没有办法办网，就只能就是来来那时候还是还是三 G 世界，对啊，那时候。那时候六六七年前，对，肯定是三 G 世世，呃，对，三 G 世界，然后还会就回到家里面看一打，就再重新连连呃连一下 WiFi， 看一下他有没有回我消息，这个死人到底在哪里？<笑><笑>然后再再重新跑到外面的广场，在那个在广场上面哦，一个美丽的造型，在树下面等着他，守株待兔<笑>。<笑>对，然后然后就当时当时觉得，就是当时也没有谈过恋爱，然后。就是高中，因为读的也是女校嘛，就觉得就也从来没有遇到过，没说实话也没有遇到过什么帅的男孩子，就是就是因为读的是女校，就是差不多四年也没有遇到过帅的男孩子，然后嗯就觉得就啊，原来男孩子是可以这么温柔、这么体贴，然后就是也很善解人意，就也很愿意，就是。帮助你的那种感觉，当时就特别特别感动。然后和我 program 的几个小姐妹就八卦，就说说啊，说就是说这个小哥哥真的挺好的。我说我还我还我还就是我还是有是有初吻的。我要不要和这个小哥哥亲一个人？就是 first kiss？ 要不要在要不要在哥斯达黎加？然后那个就是 program 上面的小姐姐就说啊，说你一定要就是一定要去抓住这个机会啊！你如果不把你就是 first kiss 留在哥斯达黎加，你将来一定会后悔的啊，什么什么什么的。其实不是小姐姐，可能是阿姨，当时就是可能是一个40岁的一个阿姨，就给我的一个建议。然后后来我就就想了一个晚上，我就突然就想通了。然后我就觉得我，我我我想要跟他亲一下，就把我的就是初吻留在哥斯达黎加，然
0: 后以后可以在多年后的节目中
1: 说一下这件事情，青<笑>春就完满了。<笑>对，是的，对，是的。所以这这是一个那个怀念艳遇片，就怀念海外
0: 的艳遇片。<笑>我把我的初吻留在了哥斯达黎加片。
2: 我觉得这个可以，也可以做标题，<笑>就可以详细展开再讲
1: 讲吗？<笑>哦，就是，就就反正就反正就犹豫了一段时间，就要不要和他亲嘛？就当当年我真的是一个很矜持的一个小姑娘，当然现在我也是了，就是。<笑><笑>
0: <笑>我跟你说，小桃桃私下里跟我的微信说，当年后悔这个这个这个，这个,<笑><笑>个很矜持的小
2: 姑娘
1: 。<笑>对，就是就快走的时候，就是快快快快离开的时候，我当时已经做好了这个心理建设。但我觉得，就是就这种事情，你不能女孩子来提嘛。所以，就是我觉得我一直就有在就是。就比较含蓄的一些暗示，但是我感觉他可能也 get 到了我含蓄的一些暗示，于是呢，就在快走的一天，就是我们已经快就分别了，他可能觉得也就之后可能这辈子可能也再再也见不到我了，然后他就他就问我说，就是用英文问我说说啊，我可以亲你吗？然后呢，我因为就一直跟他对话是在就是西班牙语的这一个频道上面，就我就他说啊。他说的时候，就我就啊，你在说什么？就是就是就我听不懂啊，就是就就我跟他的对话永远都是，就他说了，就西班牙语说了一长串，我经常就是 Sorry I don't understand。<笑><笑><笑>然后然后他问我说说说,说就是可以亲你吗？就用英文问可以亲你吗？这句话说，我也说 Sorry I don't understand。<笑>然后<笑>谁的英语不好？<笑>可能是后来就已经英语听力已经下降了很多。然后就他后来，我就后来我走走远了两步，然后我突然意识到了，就他在问我这件事情，然后非常激动，然后就也不记得是怎么发生的了，反正就是发生了，<笑>然后开心，感觉人生的一个，<笑>就是感觉。就没有想到这件事情的发生，可以让我在六年之后的五一假期，在播客节目当中把这个故事给说出来。回味一下
0: ，没有当年也是在五月份。想想六年前的五月份多么的精彩，六年后，六年前的五月份还在种咖啡、晒咖啡豆，六年后因为团购咖啡而焦头烂额。
1: <笑>真的是，就是一直在团购三顿半。团购永璞，哎，这是不是此处应该给你们插入个广告？
0: 是，你这个广告位待会儿逼掉，<对>我们插新的。<笑>这
2: 个我们现在已经在家里把那个咖啡豆，就所有速溶的咖啡粉都已经泡光了，咖啡液也泡光了，就把我之前大概囤了一年的，就从我老家，因为我们那边不是咖啡树特别多嘛，从那边带来的咖啡豆，嗯、然后直接拿。之前磨蒜的那个冲就，然后再磨，就大家没事的时候就把那个拿拿过来磨一下，就轮流磨，磨完之后磨成粉，然后再拿那种茶包滤它，就做过滤的滴液咖啡，再加这样，嗯、然后煮咖啡是用炒菜的锅煮的，就已经到这种程度了。哦，你们的生活也太、啊、<笑>也太荒野求生了吧<笑>！就除了种蒜之外，然
1: 后已开始自己磨咖啡豆。我真的是好想念咖啡，就是我已经就是一个月没有喝过咖啡了，真的。哦， oh, 我不知
0: 道该说什么，我们要不还是回忆一点幸福的生活部分吧。<笑><笑>刚才说到忆苦思甜，一甜一甜一甜。好的，好的。<笑>刚才说到哥斯达黎加的海岸线哦，就那边也
1: 是可以冲浪的，对不对？对，是的，就是那里实际上就是跟海南的一个就是冲浪文化感觉不太一样，就是<咳>就是海就去海南，就我不知道为什么，就是每次去海南冲浪的时候，我都感觉就非常着急，就可能是因为就是卷起来了。<就><笑>就是对卷起来了就没有躺，没法躺平了。然后假期又比较少嘛，所以就你总会有一种就是多充点、少充点、多少充点、早点浪、晚点浪、最好早
2: 浪，就是那种感
1: 觉，<笑>就是。就是就你总觉得就是要在有限的假期时间，你要就是把你冲浪的那个量要提上去，然后你最好就是每次就都达到你下一个阶段就，就就你可能可以从你原来就是比较就可以熟练抓浪到到下一个就是可能可以就平地起浪 ，I don't know， <笑>就是类似那种的感觉。
2: <笑>已经这么卷了吗
1: ？<笑><笑>但是就是在哥斯达黎加的话，就是他因为就景色，就周遭的那个景色，就包括他的那个夕阳天，特别特别美，就他有那种就是就。粉红色闪着金光的天， oh. 我不知道该就是，我觉得我的语言特别的匮乏， oh. 没有办法形容那样子的美
0: 景。<笑>然后，最后，巧克力肤色带八块腹肌的小哥哥在粉红色
1: 闪着金光的天上抱着冲浪板向你踏浪而来，是不是？<笑>哇塞，你这个你这个一画面感一下子就来了，我觉得我现在就可以躺在哥斯达黎加的海滩了
2: ，<笑>别躺在海滩上，<对>直接躺在小哥哥的腹肌上好了
1: <笑>。这一集可能不能让我男朋友听到，<笑>这一集可能不能过神，啊、你知道吧？在下去就对，就是就我感觉在哥斯达黎加，他会就是。它会比较让你躺平，就是你就只需要去享受它那一个周遭的环境，享受那个海浪拍打沙滩、拍打那个石子，那是那碎的不能再碎的那个石子海滩的那个那个声音，就是是让你觉得很舒适的一种阶段。然后还有包括就哥斯达黎加的海浪，可能会让你觉得就你知道你也驾驭不住它，所以你也不要。驾驭它，你就干脆你就扶在板上，就晒晒太阳，然后海海浪把你推到哪儿，你就推到哪儿，就是那种、oh. 就到了一种开悟的感觉，<笑>
2: 硬升上升华上去了。<笑>哦、但但是也是对的，
0: 也没毛病。哦，是这样子的，我我特别喜欢，我现在特别喜欢在那个浪板上躺平。
1: 但所以那边
0: 的浪，实际上你
1: 感觉是更凶猛的吗？对，我觉得实际上是比就是，嗯，海南的几个浪点是凶猛一些的。对，我之前是去。是去就是海棠湾，还有那个后海那边冲浪，觉得就是呃，还有包括那个日月湾，对，就我觉得日月湾的那个浪点的这个凶猛程度，可能和哥斯达黎加会比较接近。哦、我知道了，对对对，就的确是会给你一种就是嗯，稍稍一不慎就被拍翻了，所以你就不指望站起来了，你就躺着吧。是的。那边景色还是好美丽、啊，对的，包括就是，<以>嗯，你说，就是因为整个哥斯达黎加整个国家实际上是靠旅游业嘛，所以他当就，所以他所有的人都是就非常非常就平和的，然后，嗯，整体来讲就其实是一个类似那种。南美的就就是就中美中美洲国家中小瑞士，就是特别好吃，然后又很好玩就是你可以去爬山，可以去瀑布，然后也可以漂流，然后也有一些什么大型水上乐园。然后，如果你想要徒手攀岩，就像像灿姐的这个擅长项目，徒手攀岩，<对><笑>有什么问题？<笑><笑>暴食什么的，就也都可以玩就基本上是一个，就只有你想不到，就没有没没有那种就是野性的哥斯达黎加人民不能帮你办到的一个就是玩乐型国
0: 家。Oh. 对，所以我觉得他的这个文化在你当时幼小的心灵里也种下了一颗种子，导致你现在变成了一个要参加斯巴达的女人。<笑>
1: 你是不是应该此处呼吁一下你的听众们参加九月份的备战九月份的斯巴达
0: ？呼吁呼吁一下听众们，我们现在跟那个阿瓜还有小桃桃都在进行那个斯巴达训练，但是我们的训练也仅限于《本草纲目》，就是就是隔离期间的《本草纲目》团建。如果想有想参加我们《本草纲目》团建活动的小伙伴们，可以在。呃，微博不可思议播客是播客里面找到加入我们听友群的方式，然后来听友群里边找我们玩，然后我们还有一些地方办事处也可以，就比如说可以进上海群啊什么的，来讨论一下就是大家居家的心情这样子。然后其实除了那个哥斯达黎加，在美洲，我们之前也一起就也不是一起，就是各自去过坎昆啊这些地方。然后我觉得确实美洲那边的人就是。在 dating 这件事情上就非常的可爱，我就就对我来说就是我感觉，呃，坎昆那边就有一种搭讪文化。我们就是当时是四个女生一起去旅游，然后在下飞机的时候是。因为大家下课了之后各自去坐飞机，所以其实出发的时间点不一样。然后下飞机了之后，就是一路上四个人各种被搭讪，然后汇聚在一起的时候，我们就在就是也是吐槽自己被搭讪的经历。有什么有当场被求婚的，然后有可能认为是有被认为是日本人本来想夸你卡哇伊，最后夸你皮卡丘的。<笑>然后还有那种什么用中文被搭讪，然后被什么海关那个被海关就是要电话号码，当时还以为很紧张，以为自己要被关小黑屋，后来发现是被搭讪。甚至我们后来发现，那个坎昆的他们的那个航空公司的航空上都有这种搭讪文化，就是他们的那个航空飞机上有那个座位号嘛，就是你可以看到一个呃，就是电视机上可以看看到你的那个。呃，就座位图，然后你可以点那上面的任何一个座位，然后点进去之后，它就会跳出一个弹框，然后你就可以在上面跟那个座位的人打招呼，就是那个那个那个电视机就完全就是打招呼的那个面板，完全就在你当时飞机的那个小桌板上面，反正就当时就感觉那种美洲人民的热情，对的，我觉得还是蛮神奇的。然后然后那边感觉大家也是。很活泼嘛，嗯，就你刚才说到哥斯达黎加，可能就是最大的产业就出口咖啡。其实坎昆那边也是有很多，除了旅游之外，也有一些就是呃贫穷的问题。然后他们有一种呃无奈，但是也挺乐观的解决自己呃就是改善自己这个问题的方法，就是当地的政府给他们就是可能贫民窟那一块的人，每个人发了几桶彩色油漆。然后就是通过把自己的房子漆成彩色的方式，让别人觉得就是就让自己和别人觉得心情好一点，你知道吗？然后觉得还是蛮神奇的。然后，然后你想、嗯、想，想请你分享一下最后你跟你的那个呃哥斯达黎加小哥哥的故事是怎么样的
1: ？啊、最后最后就是。小故事可能就是大家就是在 WhatsApp 上面保持就并没有保持友好的互动，然后<笑>然后<么><笑>还
0: 学会骂人了咋地？
1: <笑><笑>但是呢，在就是 Facebook 上面呢，就曾经就呃就也发了两个人的合照嘛，然后可能。就后来那个小哥哥就结婚了以后，呃，就结婚之前吧，可能就他的未婚妻或者是他的女朋友就看到那个合照，就是觉得不是很满意。这其实也是<笑>其实也是很正常的，就是两个人站在一起，就是一起刚爬完山洞，就是一副比较就是比较狼狈的样子，嗯、呃，然后因为因为我在就是脸书上面有把这个小哥哥给圈出来。所以他的未婚妻就和我说说，就是说希望你把你的就是照片下架一下，就是你的这个照片偷的让我很不舒服。然后我当时心里内心这段话你
0: 是这段话你是通过 Google 翻译 get 到的吗？是的是的，我后来
2: 。<笑>
1: <笑>当时，当时 Google 翻译已经非常非常的就是活灵活现了，所以就是，就当时我通,通过 Google 翻译翻译感受到了他的怒火，于是我赶忙把把那张照片下架，但是实际上还是挺可爱的，就是感觉在哥斯达黎加就是遇到了非常非常友善的人，包括就是当时的住家妈妈，还有包括这一个小哥哥。就住家妈妈一直就是做饭做的特别特别好吃，而且就每天就是变着花样的那种，就给你上各种各样的水果果汁。哎，我到现在还是很怀念的水果果汁。嗯、<笑><笑>对，然后还有包括像那个小哥哥，就实际上最开始就是帮我做了很多农活，哦、然后还有到还有就是去。哥斯达黎加，就第二次去哥斯达黎加旅游的时候，其实是有一次，就是正好不小心开车开到了一个坑里，然后就突然一下子，就是因为那条路正好是堵住了，然后突然一下子就是四面八方突然涌涌来了差不多二十几个哥斯达黎加人民，然后大家就把就把你的车就是从坑里面。推上来，就在就在大家就是涌过来的那一瞬间，你还并不知道发生了什么，就你还有一种就是害怕，就是是不是要被抢劫了，或者是就有有出了什么问题嘛？但后来就发现大家所有人就是 push push push， 就是<笑><笑>就是就非常非常努力的在帮你，就是解决。对，解决你你手头的这个问题，然后还有就是像在银行，就是等我一个朋友，然后突然有一个就是在就在当地，可能在孔子学院学了一会儿中文的一个小哥哥，然后。就看到下雨了，然后我们没有雨伞，就把自己的雨伞给我们，然后就直接人就走了这样子人就，的就所以整体来讲，就是澳大利家给我留下的这个印象就是，就人民的热情和善良，我觉得是我，是我认为它就是最有吸引力的一个地方吧。
0: 对，所以其实最幸福的国家，也就是大家都互动的特别好。然后生活节奏也不紧张，然后对躺平，然后完全能够靠天吃饭的那种生活就很幸福
1: 。真的是的，祝大家叫什么哥斯达黎加的人应该是年，就是所有人均寿命应该是七十九岁哦，那很长。对，所以就是就每天乐呵乐呵，笑一笑。如果
0: 如果,如果我们的人均寿命七十九岁，你可能到六十多岁、七十岁才能退休，
1: <笑>是不是卷卷起来了？<笑><笑>嗯，那也不会的。我觉得按照我们每个五一节都在干活的这种工作强度，我们应该干不到六十岁吧？阿呸！有话说的。
0: <笑>阿瓜之前也去过那个，因为你离那边挺
2: 近的嘛。对。但是我去了美国之后，后来就是没有出过美国境内，就特别遗憾。那我因为我们那个，因为我当时念的州叫诺兰纽奥尔良嘛，它是漂亮国在所有联邦制的属州之中是最后一个宣布规划的吧，可以这么理解。所以它当时的话是法战区，所以保留了非常多的法式风情。然后又因为很接近墨西哥湾，所以跟那边的风情也特别像，就是跟。美国境内其他的城市都不太一样的一个调调。你在那边的话，呃，你可以看到，就是之前不是有那个美剧叫《吸血鬼始祖》嘛，然后那个吸血鬼始祖他的故乡就一直是在 New Orleans，、oh. ola, 在那边，对，就就特别好玩。然后说起来，他那边比较出名那个节日就 Mardi Gras， 嗯，就狂欢节。Mm. 然后我当时去的时候，我每次就是暑期回国之后进再进美国境内，我一到那个海关，我就特别紧张，因为英文又不好，然后我很怕他盘问我，你知道吗？然后但是他那边就是。他们都还很热情，那个海关也会问我说：“啊，你你来啦，你再去诺拉，然后那边今年三月份会有 muddy grass， 应该很好玩。”当时我第一次听，我想啊，什么 muddy grass？ 然后我当时口语还特别棒，我说 pardon， 然后他写那个词，你知道吗？啊，他说 never mind， go 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 我就就走了，然后， Thank you, thank you, thank you <笑>。<笑>然后后来才知道，对。然后虽然作为一个阅读博主，但是那一次在选择阅读和去 m a d d y g r a s 两个选择上，我选择了去 m a d d y Grass。就为什么会有阅
0: 读这个选择啊？突然，
2: 因为因为我们不是恰好会放假嘛？就 m a d d y Grass 说就是已经无心上课了，谁放假在家读书？有<笑>没有，他们很浪漫，他就说、oh. 啊，我们现在有一个 trip， 就是要去大燕山，我们租一个房间，那个房间会带壁炉，我们就去那边静养几天，每天就是在那个。壁。壁如前面读读书，然后没事的话去爬爬山，哦、然后我就很纠结，哦、你知道吗？那种时候，然后后来想，啊、嗯，算了，我还是去狂欢节吧。然后就,就特别有意思，你知道那狂欢节那个花车巡游，就不断的往往下面的那个人群里面去扔那种彩色的小珠子，一大串一大串的，还会扔就是那种。呃，卫生的卷纸，就你在那个狂欢
1: 节之后，这可是稀缺物品啊！现在
2: <笑>对，对，真的现在想想太奢侈了。<笑>就狂欢节之后，你一抬头一看，路上那个电线杆上面全部都是卷纸挂在上面，真的非常非常多，<笑>那个电线杆像被那个卷纸包住了一样。他那个就花车里面特别特别多，我记得特别深刻的一个，有一个人是把自己的沙发就改造成了一个小花车，然后他是开着一个沙发，然后参加了那个巡游的队伍。那个时候我们很多教授也会说。Oh. 啊，我们下周三的课就暂时不上了，因为我要去参加巡游。我会在星期几、第几列、第几张花车上，你们记得跟我打招呼。郑重会发一封邮件叫我们去看，所以也是特别有意思的一个一个活动吧。就如果大家就是特别想体验一下，比如
1: 类似于南美的风情的话，其实去诺莱是个比较不好的选择。好棒啊！哎，但我好好奇，就是就那些珠子从二楼丢下去，会不会砸到脑门呢？会不会有？会啊，<笑>就
2: ,就完全会，因为一开始的时候就。因为抢不到，你知道因为很多人去，就就很烦，就觉得哇，为什么我去了一趟，我居然没有抢到珠子的话，就会觉得很难过。因为它上面就除了彩色纯纯的那种珠子之外，它还会有一些带有主题性质的，上面会有一个小牌子啊，或者说是有一些就是特殊的小装饰。当时就特别想要，从早上去的时候，因很难抢到，前面有很多人都跳起来抢。到晚上的时候，就是已经有点不想要，因为拿了一麻袋，<笑><笑>超级超级多，就扛都扛不回去，都给人家就是路上有都是。但是特别有意思，所以诺 o 还有一个很奇特的景观，在我们学校里面有一棵很大的榕树嘛，它的树上就挂满了在 Mud i g r a s 上用的那种彩色的珠子，就像许愿树一样，就像国内我们那种比如祈愿姻缘的时候会在树上挂很多红色的布条，嗯、那个树上的彩色珠子就犹如那个祈愿的红色布条一样。我不知道大家是不是许姻缘还是怎么样，<笑>就上面全部都是。到后来那棵树感觉直接又死掉
1: 了，就只有。珠子没有叶子，对啊，它压力好大吧？感觉就那么多珠子挂在它上面，它应该就是承承担了很多，<笑>对，
2: 就受不了大家愿力太强了。<笑>其实很多树上都会有，所以那个也是就是 NOLA 比较奇特的一道景观吧，就很多电线杆上啊，然后树上啊都会有那个彩色的珠子，
1: 很、嗯、棒啊
0: ！很喜欢这种就是特别热情，然后充满活力的那些地方。
1: 嗯，对<以>我其实，试试看看我其实可以再分享一个，就是去阿根廷，就是当时我其实去阿根廷也大概待了一个月，然后是就另外一个另外一个花钱的项目在那边待，另外一个在那里待了一个月，然后嗯。呃就当时实际上去阿根廷的时候，去之前，因为他在南美国家嘛，所以我一直以为就是所有的人都是会像就是像哥斯达黎加、像坎昆，就大家是比较热情奔放，然后就是是比较就是、嗯、是会比较就友好的。但是我去了阿根廷以后，就我发现就是阿根廷因为以前就是就有点类似那种就是有一点落寞了的贵族。就你也知道，就他现在就是通货膨胀特别特别厉害，然后大家人民可能就是一一收到工资，马上从银行里面取取出来钱，然后就把钱给花掉这样子，就整个就所有的人就大家都就非常紧绷着点，就有一种就是北欧人民的那种冷漠感，然后、oh. 然后就去阿根廷他的那个首府布宜诺斯艾利斯的时候，就是。呃，每次去问问路的时候，都会有一种就是啊，不好意思，我打扰到您了，不好意思，<笑>那我再问下一位吧。<笑>对我，我
0: 看过那种就是北欧病的那种书，就是就有一个呃，就是戏谑的词叫做那个北欧病嘛，然后就是说嗯嗯呃，就是极度的自闭，不非常的社恐，然后不希望跟别人打招呼那种。就是说，如果我们现在保持人与人之间的距离是
1: 一米的话，对于北欧人来说，可能也太近了。<笑>可能就是就是像排核酸的距离两米差不多吧。哦
0: 、<笑>那那你当时去那个项
1: 目是做什么的呀？嗯，我当时实际上有一点。不确定自己会不会喜欢学医的这条路，就是当时是当时差不多是大一还是大二的暑假，然后正好申请了一个就是阿根廷，就阿根廷因为它的那个医疗系统比较。完整就比较完善，就是属于南美地区就发展比较好的，嗯，然后当时就申请了一个就是去当中的一个公立医院去，就是当那种实习医生的实习医生的那种，就是项目、哦、对，然后当时去的,的去的第一周就是我和另外一个就是另外一个小姐姐，那个小姐姐就是。从就来自很好很好的一个学校，然后也打算就当时也在看，就想想要学医什么的。然后我们去的第一周进了一个病房，然后正好去见了一个就是糖尿病人的那个糖尿病人组，就是他的那个就就。当你得了糖尿病以后，就是你的脚就是会就从脚部开始有那种类似真菌感染的一样的那种，就是就很大的一个创伤，然后它那个创伤就会就大到就是你,你的脚上面的就是肉啊，还有就你脚上面的肉就是完全就。嗯，完全就是没有了，然后就基本上就是你录直接录出来的就是一个比较血腥的一个一个脚，然后我和我和那个就是小姐姐一进到病房就就第一次进到病房，然后就看到那个脚，然后旁边的小姐姐就啪的一下子直接就晕过去了，然后,后他继续学医了吗？<笑>后来，后来，后来我不知道，但是就他家好像是做，就美国做医生的一个家庭，然后可能当时也是比较低血糖的一个就是情况，可能刚刚下飞机比较累。然后在那个医院待了就是一个月，然后彻底打消了我就是学医的这一条，这<笑>这一个心思，拔了草真的是，<笑>对，就彻底的拔了草，所以就后来就是去去回回学校的时候就，就就本就也是还是往就 bio 类似的这条路走了走，就还是。学营养啊什么的，但是就不需要见到那么血腥的一些场面吧？对，嗯
0: 、还是挺好的，我觉得就是人生中做了很多体验
1: 。对，就是像那个福尔摩斯说的，就是你要排除所有的，就是所有的可能选项，你才能知道最终的答案，不是吗？<笑>你现在排除到哪一步了？<笑>我现在。我现在就是，嗯，感觉前面就是前前路非常迷茫，包<笑>袱一下都来了，<笑>就前面突然前面突然就是那种一直在讲躺平，然后你你问说你现在的这个选项怎么样，<笑>我突然有一种被拉回现实的感觉，就躺的好好
0: 的，怎么样我坐起来？特别想躺平，但是垂死病中惊坐
1: 起，<笑>就有一种就是恍然大悟说，说啊，那我该怎么怎么来说我未来做什么呢？<笑>就躺平啊，<笑>躺有躺的方式。但我感觉就是大家现在都是很想，就是很想到外面出去，就是看一看世界的。
0: 对，我觉得看世界是一方面，然后我一直觉得世界上有那种就是有使命感的人和没有那么强烈的使命感的人，然后这种东西可能是有点天生的。然后我为什么有这个想法呢？因为我最近也是有点小迷茫，然后呃，主要也是因为居家嘛，然后就在读好多传记，今天读到了米歇尔奥巴马的那个传记，然后呢，他就说。奥巴马是一个让他很有使命，是是一个很有使命感的人，因为奥巴马是当时那个米歇尔的那个。呃，实习生嘛，然后他们在一起的时候，然后奥巴马就会经常呃整夜整夜的，就也不是整夜了，就可能大半夜都在读书，然后为那种什么收入不平等问题就是极度的忧虑啊那样子。然后虽然就是无论是教育背景还是工作经历，其实米歇尔还包括就是比他早一点进入那家公司工作嘛，呃，就是米歇尔可能本身都是更丰富的。但是完了的话，因为跟奥巴马一起生活，所以米歇尔老觉得自己没有像奥巴马那么强的驱动力和使命感。就是他就是，而且包括他自己的成长环境，他就觉得自己是那种，嗯，应该先赚钱，然后呃再去想说我需要什么。其实奥巴马呢，就跟他呃跟其他人比起来，可能环家庭环境在那本传记里也并不是那么的好。然后，但是，但奥巴马可能他就想着说，我毕业了，我就要去做一份什么样的工作，然后这份工作是我感兴趣的。然后，其实他做的工作都偏公益类型，赚大钱是真的赚不了什么大钱。然后以他当时可以拿很多的 offer 这种来看，还有包括、嗯、米歇尔最后那个在奥巴马的影响下换工作，其实是类似于薪水减半然后换工作。然后他做这一系列决策，就是其实有一个很大的动因是，他觉得就是奥巴马是那种天生有使命感，然后天生知道自己要做什么，但是他，但是米歇尔就没有，但是在这种影响下，就是也也也卷了起来，就是也努力在找，也努力在找什么样是让他有兴趣的工作。就是他有一个 trigger， 就是说他之前的那家律所工作，呃，有一次他准备了一个很长的那种，呃，关于化学品的使用啊什么的一段，呃，就是律师的论证。后来那个集团公司选择了私了，所以让他的整个努力就白费了。然后他觉得这虽然是一个专业上可以接受的事情，但是也觉得这不是一个他想长期做的事情。所以后面去做一些什么，呃，政府市政类的这种工作呀之类，的，他就会觉得比较感兴趣呃、啊，然后说了这么一长串，再说回来，就是所以我觉得使命感和非使命感，其实跟你自己的教育水平啊，或者是说，呃，你自己的一些其他的就是工作选择，就是否有相应的工作选择。可能没有太大的关系，就是这种东西真的就是有一种那种天生的驱动力。然后，如果是有使命感的人，我觉得那真的很好。但如果没有的话，那躺平其实也蛮不错的。然后，不要被那些有使命感的人卷到。<笑>对，就嗯
1: ，是的，嗯、就是就是我觉得就是再反过来说哥斯达黎加的一个国
2: 家格言。<笑>
1: 对，<笑>他就是有，他有一个国家格言是说“工作与和平万岁”，嗯、所以呢，就实际上就是工作在就是哥斯达黎加人民的心里，应该就是等于和平。所以就是，就你要放、哦、放缓你的心态来躺平，这可能是比较重要的一件事情。嗯，是的。我
0: 觉得这这个这个论述真的很棒，所以他们那个国家还是需要工作的
1: 。<笑>我感觉真的是三天打鱼两天晒网吧，可能、哦、真的那还蛮幸福的。哎，但是你前面说的就是关于那个 m i 梅绍奥巴马的这个事情，就实际上就是一个。<咳>就受身边人影响，格局逐渐打开的一个过程
2: 。<笑>是的
1: ，是的，是
0: 的。我觉得这些传记经历读起来还是蛮有趣的，就是可能后面会再找时间分享，就理理清楚思路。但是最近就读它让，让让让我觉得还蛮有启发的，对。然后，其实话说回来啊、哦，就是，嗯，为什么还想到奥巴马这例子？因为奥巴马他是夏威夷人，你知道吗？如果我是个塞亚人，你们现在根本就看不见我。所以，我觉得使命感这件事情哦，真的就是天生的。
1: 包括包括前段时呃，就是昨前天吧，前天晚上就不是那个巴菲特和他的那个他的搭档芒格<对>，是芒格吗？嗯、是吧？对吧？老、哦嗯、对对，两位开了那个就是股新的股东大会，然后主持人问他说：“你还是跳着踢踏舞去上班吗？”巴菲特说：“哦、我当然是跳着踢踏舞去上班。哦”然后真的吗？<笑>就是<笑>看看天天嗯。就是感觉是，就是，就大家人人每个人有自己的一个就是兴趣点和自己的爱好吧。就如果可以把自己的兴趣点和爱好，就是与与工作比较好的结合起来，我觉得可能也会是一个比较理想的一个生活状态吧
0: 。对，我觉得其实你说哥斯达黎加的生活就很像那个《心灵奇旅》那个电影，就是。我们看着天空发呆，就是就是我生活的意义，就没有这么多特别强大的一些呃利益关系啊，或者使命感的驱使，我觉得是很好的一种收获。就像我今天其实，在看那个传记的时候，就是我最近看了一系列还蛮那个卷的传记，然后这个原因不是因为我想卷，这个原因是因为我在之前那个。就隔离前存了好多书，然后因为最近打算搬家，然后就想着说书就不想带了，然后就在慢慢的在把那些清掉。然后看了一系列很卷的传记的时候，其实我跟我家那个小猫一起在那个窗台上看的，然后当时就觉得哦，这是别人的人生，然后我看看就好了。就那种感受，然后，但是也也可以从就是看这些书里面体会到一些不同的世界吧。就比如说像为什么一个夏威夷人要到政治中心去卷起来，那种就就我我看完之后我觉得很能理解，但是我会觉得说哦，就是体验了那样子的人生的那种感受。对，然后但是我还是很愿意过现在就是每天就是懒懒散散，然后撸猫加班的生活。哦，不，这也是<笑>这可能也是我只只能过这样子的生活，但我觉得还蛮幸福的。
1: 可们也都是就围墙内的人想那围墙外，<笑>就像你当你就是出生在出生在夏威夷或者出生在哥斯达黎加，可能你就想要去上海卷一下或者去纽约卷一下，但是。<笑>但当我们就是居家的时候，我们家就,就想去外面卷一下；当我们在外面卷够的时候，我们家就想回家卷一下
0: 。希望我们解封以后还，还还可以去到那个自然的环境里面体验新的生活吧。嗯，好呀，嗯、呃，那谢谢收听我们这期的节目，然后也谢谢大家在呃居家期间能够陪我们一起解闷。然后谢谢小桃桃今天的分享，然后欢迎大家呃在喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓、荔枝等等平台搜索“不可惜 bokish” 关注我们，然后也可以在呃小宇宙和微博的“不可惜 bokish” 播客找到加入我们听友群的方式，欢迎大家来找我们玩。然后谢谢收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。